0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בתכן פרימור, ואיתנו היום ענבל ונגר, והיום נתמקד יחד בנושא שחיקה. ענבל היא יועצת ארגונית, מומחית בפיתוח חוסן והתמודדות עם לחץ ושחיקה וכתבה שני ספרים פרקטיים בנושאים האלה אחד למבוגרים ואחד לילדים. שלום ענבל, ברוכה הבאה. תודה רבה רבה, תודה שהזמנת אותי. איזה כיף אני שם. אני לא מאוד מתרגשת. אני גם מתרגשת איתך והייתי שמחה שלפני שאנחנו צריכים לספר לנו קצת על ספרים שכתבת.
1: כן, זה באמת קצת מול הלדת תינוק, אני ילדתי שניים כאלה במהלך הקורונה. מרשים. כמו שאמרתי לך קודם, פשוט בגלל שהתפנה לי המון זמן בפקקים, באמת שני ספרים שאחד מהם הוא ספר למבוגרים, שהמטרה הייתה באמת לקחת את הסדנאות הפרקטיות עם הכלים ולהפוך אותם לספר שיהיה לכולם, ובאמת לאפשר לאנשים לעשות איזושהי עבודה עצמאית על הפחתת הלחץ בחיים שלהם, מתוך איזושהי אג'נדה חברתית מוצהרת לשנות את תרבות העבודה בישראל. והספר הוא באמת בפוקוס ככה על עולם העבודה, אבל לא רק. הספר השני הוא ספר ילדים, שמבוסס על משהו שבאמת עשיתי עם הבת שלי כשעברנו דירה וישוב, היא נכנסה לכיתה והיו המון שינויים, היו המון שינויים בחיים שלה, והמון לחץ שנבע מזה. יצרנו איזשהו משחק שזמין בכל בית, ועל זה הסיפור. מדהים. מסופר מזווית של ילדה בת שמונה שמספרת על המשחק שהיא שיחקה עם אימא שלה.
0: מדהים, איזה יופי. אז בואי נתחיל מהבסיס, מה זה בעצם שחיקה?
1: שחיקה בעצם מדברת על איזושהי תשישות שהיא גם פיזית והיא גם נפשית והיא גם קוגניטיבית, היא גם מנטלית, שנגרמת כשאנחנו נחשפים לגורמי לחץ באופן ארוך ומתמשך. זאת אומרת, אחרי חשיפה ללחץ כרוני, אנחנו מרגישים את התחושות האלה. היא מתאפיינת בעצם בארבעה דברים uh, מרכזיים, קודם כל העייפות שדיברתי עליה קודם, אבל זה לא העייפות של לא בא לי, אוקיי? לכולנו יש ימים כאלה, זה העייפות של זה קצת, אם אני מדברת במונחי צה"ל, זה שביזות יום א', אבל בלי התאריך שחרור. אין לך כוח לקום בבוקר וללכת לעבודה, ומי שחווה שחיקה יודע, זו, זו תחושה מאוד קשה, שיש איזשהו מחנק, יש איזשהו כזה פה בגרון, שכאילו לא בא לך לצאת מהמיטה, וזה הדבר הראשון והמאוד מאוד, מאוד מרכזי, אבל זה נמשך. הדבר הבא זה, זה אפתיה. זאת אומרת, אתה, את לא מסוגלת להיות בעצם אמפתית לתחושות של אחרים, לרגשות של אחרים, לאנשים שאת עובדת איתם. שוב, כל הסימפטומים שאנחנו מדברים עליהם הם כרגע שחיקה בעולם העבודה. אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת אצל אנשים למשל שנותנים שירות, או אנשים שהם מטפלים. כשאנחנו הולכים לרופא והרופא לא מרים את העיניים מהמחשב ואת מרגישה שיצאת מהחדר שלו ואת מספר תעודת זהות, אז זה יכול לעורר אצלך את הנורה אדומה שאולי מדובר פה בשחיקה. הסימפטום השלישי שלנו הוא תגובות ציניות, ופה אני מאוד זהירה כבן אדם ציני. ואני תמיד אומרת ככה, את יודעת, גם כשאני עובדת עם ארגונים ועם מנהלים, נכון, עם עובדים, ו... שהומור זה, ואנחנו נדבר על הומור ועל החשיבות שלו דווקא בשחיקה באופן מאוד עמוק אחר אבל יש יותר בציניות להומור. בציניות בדרך כלל יש מישהו שנפגע. אוקיי, <חי> אז אומור כן, בציניות לא, אבל אנשים שהופכים להיות מאוד מאוד ציניים, הרבה פעמים זה סימפטום של שחיקה, והדבר הבא זה נקרא בשפה המקצוע... המקצועית חוסר תחושה של הישג אישי. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני קוראת לזה, אז מה אם השגתי? שום דבר לא מרגש אותך. את לא mm-hmm. באמת מתרגשת מזה שכתבו לך מכתב תודה, או שהמליצו עלייך, או שנתנו לך פידבק חיובי, או שהצלחת להגיע ליעד בפרויקט מאוד מאוד חשוב, או כל דבר אחר שיש בו היסד, זה לא מרגש אותך. זה כאילו לא עושה לך את זה יותר. ואז מה? אוקיי, okay, טוב, יופי, הלאה. אוקיי? Okay? הדבר האחרון זה פשוט הימנעות מעבודה. אנשים שחוקים הרבה פעמים עושים את כל מה שהם יכולים, לפעמים באופן לא מודע לחלוטין. לא לבוא לעבודה, הם מאחרים, הם לוקחים ימי מחלה, הם לוקחים ימי חופש, אבל זה לא באמת ממלא אותם, האימי חופש האלה. הם יעשו דברים אחרים במהלך העבודה, הם יהיו בפייסבוק, והם יהיו בוויינט, והם יהיו בגוגל, וביוטיוב וכאלה, אבל הם פחות עובדים. והימנעות. אני חושבת שככה, אלה הם הסימפטומים המרכזיים של שחיטה. ואני חושבת שכן צריך לקחת בחשבון, אם אני מסתכלת רגע, אם אני רוצה לזהות שחיקה על עצמי, או אם אני מנהלת או מפקדת על העובדים שלי או החיילים שלי, אז אני הייתי רוצה לראות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. כאלה mm-hmm. אורך זמן.
0: Mm-hmm. מה הם הגורמים לשחיקה בעבודה? האם היום, אחרי כמעט שנתיים של קורונה, יש שינויים בגורמים לשחיקה?
1: קודם כל כן, התשובה היא כן. המחקרים שנעשו בתקופה של הקורונה, כמובן שהיא יצרה פה כר קורא לחקרי הלחץ והשריקה, המחקרים שיצאו, ב, אפשר להגיד, בשנה האחרונה, הראו שאנחנו נשחקים יותר מהבית מאשר מהעבודה. וזה נכון בעיקר לאנשים שעובדים מהבית, mm-hmm. ולא רק אלה שיש להם ילדים וילדים קטנים, אוקיי? אנחנו נשחקים יותר מהעולם אוקיי? האישי שלנו מאשר מהעבודה, והרבה פעמים דווקא העבודה היא הקרן אור, היא המקום שאני, שהוא יציב, שהוא בטוח, שהוא הדברים לרוב האנשים, זה גם הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, ודווקא המקום הזה של העבודה הוא המקום שמכניס את האנרגיה בחזרה לחיים. ואנחנו נשחקים מהבית, אנשים שאין להם משפחות ושחיים לבד, אז איבדו חלק גדול מהעולם החברתי שלהם, וזה מה ששחק אותם. ואנשים, ילדים קטנים, זה סטאגה שבאמת היא מאוד מאוד קשה לעיכול מבחינת היכולת לג'אגלינג, והיה לנו את יולי-אוגוסט, ואז קיבלנו בונוס את ספטמבר עם כל החגים. ואנשים פשוט, בשבועות האחרונים, אני מרגישה גם, גם על עצמי וגם מסביב, שבאמת יש רמות שחיקה מאוד מאוד גבוהות. באופן כללי, אם אנחנו מדברים על שחיקה בעבודה. אז אנחנו כן יודעים להגיד ששחיקה דווקא לא קורית בגלל הדברים הגדולים והדרמטיים.
0: שזו הפתעה גדולה.
1: נכון. נכון, לי לא קורה בגלל הדברים הגדולים והדרמטיים, לא בגלל שהלכת איזשהו פרויקט נורא נורא חשוב ומהותי ועבדת עליו שלושה חודשים וקראת את עצמך. בדרך כלל אלה המקומות שאת עובדת על משהו שעושה לך את זה ומכניס לך הרבה אנרגיה, ואז גם סיימת אותו ווואו, כזה. נכון. זה בהנחה שיש התחלה עם צווי אבל אני אתן דוגמה, אוקיי? אמרה לי פעם אחות בבית חולים לילדים, אוקיי? היא אמרה לי, תשמעי, אני לא נשחקת פה אני מרגישה חשובה ומשמעותית, וזה מה שבאתי לעשות, באתי להציל חיים, באתי לטפל, פה אני מרגישה שאני מביאה את כל היכולות שלי לידי ביטוי. אני נשחקת כי למחשב שלי לוקח חצי שעה לעלות בבוקר, ובחצי שעה הזאת אני צריכה לעשות כל כך הרבה דברים, <אז> ואני לא, לא יכולה לעשות כלום, כי המחשב שלי תקוע. מוקד, זה בדיוק זה, שלא מאפשרים לי להביא לידי ביטוי את הכישורים שלי ואת היכולות שלי, ואת הדברים שגורמים לי להרגיש שאני חסרת אוקיי? Okay, ואז אני מרגישה מבוזבזת, וזה מה שגורם לי לשחיקה. עכשיו בואי נקשר את זה רגע לשאלה שבטוח עוברת לכל מי ששומע את הטענות עכשיו בראש, עומס. למה עומס שוחק אותי, אוקיי? Okay. עומס שוחק אותי כי הוא לא נותן לעבוד. כי כשאני רצה אחרי הזנב של עצמי כל היום, אני לא מספיקה להביא לידי ביטוי את היכולות המקצועיות שלי. אני לא מצליחה להעמיק. אני לא מפליחה להתרחב, להתמקצע.
0: אנחנו לא נמצאים בביהינג, אנחנו כל בין. הזמן בדוינג, ואז אין איזשהו פרוססינג, איזשהו תהליך של עיבוד. נכון, אנחנו גם מצב לא נמצאים
1: בביקאמינג, mm-hmm, אוקיי? נכון. של מה שאני יכולה מקצועית להיות, mm-hmm. אוקיי? אני לא נמצאת בביהינג, ואני גם לא נמצאת בבלונגינג, mm-hmm. שגם זה חשוב. נכון. השייכות לאיזשהו עולם חברתי, למקום, ש... לאיזושהי שיש לי sense of place בעולם, וזאת הסיבה שעומס אין איזשהו עומק. יש פה תופעה מאוד מאוד מעניינת, שחיקה באנגלית זה burn out. בשביל שמה שיהיה burn out הוא צריך להיות burn בהתחלה, הוא צריך לבעור, ואנחנו רואים במחקרים שדווקא האנשים שנכנסו עם הכי הרבה מוטיבציה והתלהבות לתפקיד שלהם, הם האנשים שהכי פגיעים לשחיקה. למה? הפער בציפיות. מגודל <מת> הציפייה, מה שנקרא, אוקיי? Okay? כי אז הם נכנסים עם המון רצון לעשות ולשנות ולהשפיע. והם פוגשים את ה"אי אפשר, כבר עשינו את זה, אל תנסה לשנות, אנחנו שנים עובדים ככה", והפער הזה מייצר שחיקה. עכשיו, יש פה היבט ניהולי חשוב, כי כמנהלים, האנרגיה הניהולית שלנו הרבה פעמים הולכת למקומות של הנעת עובדים, אוקיי? תחשבו גם ככה על תוכניות פיתוח מנהלים שעשיתם, תמיד יש סדנא להנעת עובדים.
0: כמה סדנאות יש על שימור עובדים? נכון. מאוד מאוד מתחברת לחיבור הזה שאת עושה בין שחיקה לבין אתגר לבין משמעות ואת יודעת, אני, אני רואה את זה אצלי בתוך ארגונים שאני עובדת כמה אה, מאפייני העבודה והתפקיד הם כל כך כל כך מהותיים ומשפיעים על שחיקה אני רואה את זה בעיקר במצבים אגב של עמימות בתפקיד היה ממש מחקר שלם שעשיתי לפני כמה שנים על קבוצה של אנשים שאם לא ידעו את המה לא ידעו את האיך או שלא מבינים באמת מה התפקיד שלהם ובאמת אנחנו רואים שכשאין מספיק מידע לעובד, למלא את המטלות שלו בצורה טובה יותר, אז הוא נמצא באיזושהי חוויה של שחיקה. ראיתי גם שיש ממש קשר ישיר בכל ההיבט של היעדר אה, תמיכה חברתית. זאת אומרת, אה, כשיש לנו סביבה שהיא לא מספיק תומכת, אז אנחנו רואים את השחיקה, לעומת זאת כשיש סביבה שהיא הרבה יותר חברתית תומכת ואנחנו רואים צוות גדול של אנשים שעובד ביחד, אז היא מגבירה את ההשפעה, היא מגבירה את הרמה של המחוברות הגדולה, וככה גם אם פעילויות נורא איזוטריות או פעולות מנוטוניות נמצאות, יש הרבה דברים נוספים שגורמים לנו ככה להרגיש הרבה יותר מחוברים ויותר מוטיבציה לעשות את מה שאנחנו עושים. ויכולים להיות עוד מאפיינים, כמו שתיארת כאן, כמו, כמו שיעמום בתפקיד, התחושה הזאת של החוסר התפתחות כתוצאה ממיעוט הזדמנויות למשל, או מיכולת לא ללמוד דברים חדשים, אני חושבת שזה שאנחנו נמצאים באיזשהי תהליך של התפתחות אישית ושל למידה, היא מייצרת גם המון קונפליקטואליות בתוך התפקיד. וזה מצב שבאמת ככה דורש מאיתנו הרבה יותר דרישות שהן מנוגדות למה שאנחנו באמת מאמינים בהם, או שזה באמת מצמצם אותנו. אגב, ראיתי את זה גם מאוד חזק במצבים של אנשים שירדו במעמד בתפקיד שלהם. זאת אומרת, הם עשו איזושהי תקופת תפקיד מאוד מאוד בכיר, השתנה הארגון, השתנו הסיטואציות, ואז פתאום הם חזרו להיות מה שהם היו בעבר, וגם כאן זה ממש גרם להם לצלול ולהיות בחוויה של ממש, הם לא יצליחו למצוא את המשאבים האישיים שלהם שיעזרו להם לבוא ולהתרומם למעלה.
1: יש כמה דברים מאוד מאוד נכונים ככה בדברים שאמרת שאני אקח אותם רגע למקום הפרקטי. בשפה שלנו, המקצועית, זה נקרא אקלים צוותי חיובי. בשפה <ח> הלא מקצועית זה נקרא כמה צחוקים יש בצוות. <ח> עכשיו, <ח> כמה שיש יותר צחוקים בצוות, והאווירה היא חיובית וטובה וכיפית, פשוט במילים הכי פשוטות, כיף לך לבוא בבוקר ולראות את האנשים שאת עובדת איתם. נגמרי. אתם. במקומות כאלה, רמות הלחץ והשחיקה הן נמוכות דרמטית ממקומות שבהם זה לא נמצא. ואם זה, זה לא נמצא וניטרלי, אוקיי? אבל אם זה גם גרוע, זאת אומרת, יש קונפליקטים ומריבות והאווירה היא עכורה ו... אז רמות הלחץ והשחיקה היו גבוהות יותר בצורה אה, מובהקת, וזה מדהים לראות את זה. אני ראיתי את זה בכל כך הרבה סקרים וככה אבחוני אה, לחץ ושחיקה במערכות ש, אה, ש, שבדקתי, שלפעמים זה, זה אותן מחלקות, למשל במערכות כמו מערכת הבריאות או מערכת הביטחון, שזה באמת אותן יחידות, אותן מחלקות, עושים בדיוק את אותה עבודה, לכולם אין מספיק תקנים וכולם יש להם חולים במסדרון. אבל במחלקה אחת יש אווירה טובה, והצוות הניהולי עובד טוב ביחד. וזה משפיע גם על השאר כמובן, ויש צחוקים, יש גיבוי, יש... זה מעבר לזה, זה... אנשים ממש שומרים אחד על השני. זה יכול להיות מצב שאני אגיד לך במהלך יום עבודה, תשמעי, אני רואה שאת כבר על הקצה. תתחילי שמה דקות, בדיוק. אני, אני מסתכלת על הטלפון שלך, או על המחשב שלך, או על הפניות של הלקוחות שלך, או על המטופלים שלך, או לא משנה איפה. אגב,
0: זה מה שקרה בקורונה. פתאום אתה בודד ולבד, אין את הכוס קפה הזה בין הדקים שאתה נמצא, לא או, או הפסקת הקפה של השיח, ה-small-to כזה. אין איזשהו משהו שנותן לך איזשהו דלק להמשיך את היום, או להמשיך את המשימות בדיוק. שנמצאות.
1: בדיוק, וזאת הסיבה שבאמת, השחיקה היא רבה יותר, ההיעדר, ההיעדר, ההיעדר אבל אין להם את התחושה הפנימית הסובייקטיבית הזאת של אני בסטרס. וזה מיומנות שאנחנו יכולים ללמוד, מיומנויות של מה שנקרא באנגלית Stress Management, של ניהול לחץ. למה זה חשוב לדעת שעומס לא בהכרח שווה לחץ? כי אני צריכה לדעת מה כן. כדי שאני אוכל לטפל בזה, למשל תהליכי עבודה. כשתהליך <מח> עבודה עקום ולא עובד יעיל ואפקטיבי, אז הוא גם ייצר עומס, אבל גם יש משהו נורא מתסכל בזה, שאתה עובד ואתה יודע שאתה עובד עקום. במקום <מח> אתה מנסה לשנות, אתה לא מצליח ולא משתפים איתך פעולה, זה שוחק ממשקי עבודה. אוקיי? כשיש לך, את מכירה את זה, לא אצלך בארגון, בארגון אחר, גם לא אצלכם, בארגונים אחרים. בארגונים אחרים.
0: כשילך לך כאילו
1: מישהו שמתקשר אלייך ואת רק רואה את הטלוויות שלו, הצבים שלך בשמיים. לגמרי. אותו דבר, ממשקי עבודה זה משהו שאנחנו יכולים לטפל בו. יש לנו אחלה מתודולוגיות, אוקיי? ביחסים עם המנהל, ואווירה בצוות שדיברנו עליה, ועוד ועוד ועוד. יש המון גורמי לחץ שאנחנו כן יכולים לעשות משהו לגביהם. הדבר השני זה למצוא את הדברים שהם נוגדני ש כמו אתגר, עניין, סיפוק, משמעות, אהבה, חיבה, סקרנות, התלהבות, זה נגדני השחיקה. ואני צריכה בעצם, כדי לטפל בשחיקה כשהיא כבר קיימת, מעבר לזה שטיפלתי בגורמי הלחץ, אני צריכה למצוא את המקומות ואת האופנים והדרכים שבהם אני יכולה להכניס את כל מה שאמרתי עכשיו בחזרה לחיים שלי.
0: דיברת הרבה על מנגנונים ארגוניים שאנחנו יכולים לעשות כדי לייצר נוגדי שחיקה ואני חושבת שזה גם מאוד מעניין לראות איך אנחנו נותנים כלים לעובדים שלנו או למנהנים שלנו כדי להתמודד בדברים שתלויים בהם שזה כל ההיבט של פיתוח חוסן ויכולת התמודדות מול קונפליקטים ומצבי קיצון. איך שחיקה משפיעה על ארגון?
1: יש מחירים כבדים לשחיקה, לארגונים, די הרבה מחקרים, ב- ביתר בחו"ל מאשר בארץ, שמראים ממש כספית, מכבדים את כמויות הכסף mm-hmm. ששחיקה עולה. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי בעצם? שוב, דיברנו על די זה שאחד מהסימפטומים של שחיקה זה היעדרות מעבודה. אוקיי? אנשים פשוט לא נמצאים, וגם כשהם נמצאים, הם עובדים פחות, mm-hmm. אין להם כוח, לא... בא להם, mm-hmm. אז הם עובדים פחות, הפרודוקטיביות יורדת. הרבה פעמים יש יותר טעויות, כי גם קוגניטיבית אני מותשת ואין לי כוח, אז אני פחות מרוכזת, אז יש יותר טעויות, זה יכול לבוא לידי ביטוי בטעויות איכות, בטעויות כמות, שלא נדבר על מערכות כמו המערכות הרפואיות, שטעויות יכולות להיות uh, מאוד מאוד מוכרשות וקריטיות, mm-hmm. גם בצבא, mm-hmm. וגם בצבא, uh, ובמערכת הביטחון בכלל. אז זה, זה בא לידי ביטוי באמת בדברים האלה, ו, וזה יכול לבוא לידי ביטוי גם בדברים נוספים, כמו למשל בתחלופה גבוהה. תחשבי כמה עולה לך לשמר, לעומת כמה עולה לך להחליף ולהכשיר ולהכניס לתפקיד. בסוף הכל מתבטא בשורת הרווח, כן, אבל, או בשורת התפקוד. אבל, אבל יש לזה גם את המחיר הפסיכולוגי על, ה, על כל האנשים בארגון, לא רק על
0: העובד הספציפי הזה. יצא לי באמת לראות uh, תופעות של שחיקה שמדבקות uh, צוותים שלמים וככה ממש לזהות את אותם אנשים שמייצרים את המרמרת uh, אנחנו היינו קוראים לזה ואפשר באמת לראות איך זה מתחיל, זאת אומרת, מאיזה מקרה קטן שהופך להיות משהו הרבה יותר משמעותי, ואז החוסן המנטלי יורד משמעותי, כי ברגע שאתה עצבני או שחוק, אז כל דבר הופך להיות הרבה יותר גרנדיוזי. <מח> יש מאפיינים ארגוניים או תפקידים ספציפיים שמעודדים שחיקה? או לחלופין מונעים שחיקה?
1: כלומר <מח> שבהם לאנשים יש את האפשרות. להישמע ולהגיד ולהיראות שיש גם את הפלטפורמות הארגוניות שמאפשרות את זה, בין אם זה שולחן עגול ובין אם זה ישיבות צוות. במקומות שבהם יש תקשורת פתוחה, שאני יודעת מה קורה בארגון ואני מקבלת את האינפורמציה שאני צריכה כדי לעשות את התפקיד שלי, אבל לא רק, שאני מרגישה חלק ממשהו, שאני... דואגים אותי, mm-hmm. כי, כי הארגון הזה הוא גם שלי. זה במקומות... התקשורת
0: הפנים-ארגונית. בדיוק. Mm-hmm. במקומות שבהם
1: יש לי תפקיד... שמאפשר לי להביא לידי ביטוי את היכולות שלי, שיש לי את נוגדני השחיקה, את העניין ואת האתגר ואת הסיפוק ואת המשמעות. אני חושבת שמשמעות היא אחד מנוגדני השחיקה הכי... מרכזיים שיש. אני
0: מציינת, אני גם ראיתי את זה בארגונים שיש בהם יותר מאפיינים תעסוקתיים, שהם יותר של עבודה, נגיד, של עבודת משמרות, או ארגונים שבהם השינויים מתרחשים במקומות שאין שליטה לעובד, הוא לא מרגיש שיש לו איזושהי שליטה שקיימת מתוך השינוי שמובל, וזה מצבים שהם באמת מפרים את החוזה הפסיכולוגי שקיים בין העובד לבין הארגון, ובארגונים כאלה שיש גם חוסר הוגנות למשל, שההחלטות שמתקבלות או שהן נתפסות כלא הוגנות וצודקות. זה מעורר, כמו שתיארת לפנינו לפני, את הציניות הזאת שקיימת בתוך הארגון, והמרמרת הזאתי.
1: בדיוק כתבתי את זה פוסט הבוקר על, ה... על האמירה של שר האוצר שלנו על המתמחים. זה mm-hmm. okay, שהם ממורמרים. אני חושבת שזה מספר את כל הסיפור. מסתבר איתך. אה, הם מדברים על זה. לא, הם לא ממורמרים, המערכת גמרה אותם.
0: הם מספרים סיפור שאנחנו חייבים להקשיב לו ולהיות קשובים לו. בדיוק. כי זה סימפטום למשהו הרבה יותר עמוק בתוך הארגון. בדיוק.
1: יש סיבה למה עובד מגיע למצב כזה של מרמור. נכון. וכשאנחנו אומרים הוא ממורמר, אנחנו שמים את האחריות עליו, ואומרים זה בעיה שלו, אבל כשאנחנו מבינים שהמרמור הזה בא מאיפשהו, עכשיו אני יודעת, יש אקספשן, בסדר, יש גם אני מציעה לא להשתמש במילה הזאת וכן לבוא ולהגיד, אוקיי,
0: יש פה איזושהי תופעה. בואו נראה רגע מה קורה כאן. נכון, אני חושבת שגם באמת, בואו נסתכל על הקרנג שלנו בתוך הארגון, על חוויית העובד, מה, מה הסיפור שהוא מספר שדרכו אנחנו יכולים ללמוד את זה. נכון. אנחנו רגילים לחשוב על שחיקה במונחים של העובדים שלנו. מה, מה לגבי ההתמודדות של השחיקה אה, שלנו עצמנו כמנהלים, כמנהלות? אה, אפילו שחיקה של עמיתים שלנו או של הבוסים שלנו. איך אנחנו מתייחסים לזה? זו שאלה
1: מצוינת, אני, אני אתייחס רגע להיבט הניהולי של זה. אז קודם כל, כשאני שחוקה, הסגנון הניהולי שלי והיכולות הניהוליות והמנהיגותיות שלי הן אחרות לגמרי מאשר כשאני לא שחוקה. Mm-hmm. עכשיו קודם כל, כשאני שחוקה, אני מדביקה את הצוות. חד משמעית. Okay,
0: המערכתיות yeah. כבר איננה ומשם yeah. זה מתחיל.
1: בדיוק, סביר להניח שאני אדביק בצורה כזאת או אחרת את הצוות. בטח אין לי אנרגיה לדברים כמו הנעת עובדים, ומשוא, ויצירת אקלים חיוביים, וכל הדברים האלה, ש... ולטפל בגורמי הלחץ של הצוות שלי, וזה... אין לי, אין לי אנרגיה, אני בקושי קמה בבוקר. אז יש את ההיבט הזה. עכשיו, יש היבט נוסף, שאיך אני כמנהלת מזהה בעצם את השחיקה של העובדים שלי, ומה אני עושה בעניין הזה. איך אני יושבת איתם ומזהה את גורמי הלחץ? איך אני יחד איתם מייצרת להם תפקיד? עד כמה שאפשר, בתוך המגבלות הארגוניות, אנחנו לא חיות באספמיה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עד כמה שאני יכולה, בתוך המגבלות הארגוניות, לייצר להם תפקיד שמחזיר להם את הצבר לחיים, שנותן להם את התחושות האלה של האתגר, סיפוק, עניין, משמעות, צחוקים וכולי וכולי. Mm-hmm. באופן כללי, אני חושבת ש... וגם המחקר תומך בזה, שהרבה פעמים מנהלים חווים פחות שחיקה מ- מעובדים. והסיבה היא זה שלמנהלים, גם הרבה פעמים יש זווית ראייה יותר רחבה, mm-hmm. הם היבטים אפשר להגיד בארגון, הם יותר מעודכנים, הם נחשפים ליותר אינפורמציה והדבר הנוסף, יש להם הרבה פעמים יותר שליטה, הם יכולים יותר להשפיע. ולכן רמות השחיקה שלהם הרבה פעמים הן נמוכות יותר מהעובדים.
0: ויש להם יותר משמעות אגב.
1: ולפעמים גם יש להם יותר משמעות, בדיוק. שכן צריך לקחת פה איזשהו, לקחת בחשבון משהו שהוא מאוד חשוב, זה מחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב לפני כמה שנים, שהוביל אותו פרופסור שרון טוקר, שמדבר על סטרס מיינדסט. Mm-hmm. ומה שהם מצאו זה שמנהלים שהסטרס מיינדסט שלהם חיובי, זאת אומרת, הם חושבים שלחת וטוב. הרבה פעמים mm. אנחנו שומעות את זה, אבל הוא רוצה את זה שהוא יהיה, אנחנו נכון. רוצים שהם יהיו לחוצים, נכון. אם הם לא לחוצים הם לא עובדים, נכון? אז מנהלים שהסטרס מיינדסט שלהם הוא חיובי, הרבה פעמים הם לא רואים בכלל מה קורה בשטח, הם ממש עיוורון מוקלט, ממש. השטח
0: שחוק, גרוס
1: עד דק, ומבחינת המנהל הכל בסדר. זה משהו שצריך לקחת בחשבון
0: מחקר מאוד מעניין. אני ממש מתחברת לזה ואני רואה את זה ממש חזק גם בארגונים שאני עובדת, שהחוויה הזאת שככל שכולם נמצאים בקצב תנועה ואש ונמצאים ככה ברצף של עשייה, נותן לאותם מנהלים תחושה שהם תחת שליטה ושהכול עובד טוב, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה ורואים את זה כריצה של מרתון, יש המון טעויות, המון מקרים של רשלנות, שחיקה של אנשים שלא רוצים להישאר וזה בהחלט בהחלט
1: שיש פה עוד איזשהו היבט שחשוב לדבר עליו, שהרבה פעמים את בטוח שמעת את זה כיועצת, מי מאיתנו לא, את המקום הזה של, אה, שלפעמים של יש תקופות של פחות עומס mm-hmm. או פחות לחץ, ויש תקופות רגועות יותר בארגונים, יש הרבה חברות שגם עובדים בפיקים. נכון. אבל אפשר חשבון, סוף שנה, דוחות שנתיים נקראים, <laughs> אוקיי? אבל אחר כך הגשנו את הדוחות באמת, תאפריל פתאום איזשהו כמה שבועות או אפילו חודשים שיש פחות עבודה. והרבה פעמים מנהלים בתקופות האלה מתחילות, מתחילים לי, לי, לייצר עבודות רס"ר. Mm. מה זה עבודות רס"ר? כל מיני עבודות יזומות, אוקיי? גם בקורונה ראינו את זה בהתחלה, שכאילו עד שהתארגנו על העבודה מהבית, עד שככה זה, אז היה קצת אוויר לנשום, לא, בואו נעשה עבודות יזומות עכשיו, לא. זה, בשפה המקצועית קוראים לזה לנהל את המרווחים. Mm-hmm. דווקא בתקופות האלה, תנו לאנשים לנוח, שיצאו יותר מוקדם, שיבואו חופשת. יותר מאוחר, שיקחו יום חופש, שתעשו את הפעילויות של הרענון והגיבוש והתמיכה החברתית, תנו לאנשים לנשום. אנחנו צריכים להיטען מחדש, כדי שנוכל אחר כך לעבור עוד תקופות כאלה. והרבה פעמים אנש... מנהלים אומרים לי, אבל אם אני עכשיו לא אשמור על הקצב, אחר כך לא... אני לא אצליח להביא אותם לזה. טעות
0: <laughs> <תאות laughs> גדולה. את יודעת, יצא לי לקרוא לא מזמן שהשחיקה היא בעולם העבודה בשנים האחרונות, הפכה להיות המגפה של הצעירים. כי יש איזשהו קונפליקט עמוק בין החוויה התעסוקתית שהם נמצאים בהם לבין התפיסת העצמי שלהם. יש כאן איזשהו דור, ואני לא אומרת את זה חלילה מנימה ביקורתית. שגדל מתוך מחשבה והבנה שהכל פתוח לפניו, שהוא נתקע פתאום באיזשהו מקום עבודה שבו לא הכל פתוח וזה קצת קשה, הופ, מתחילה להתפתח איזושהי תחושת שחיקה. הדור הצעיר הוא הרבה יותר חשוף להמון הזדמנויות, להרבה אופציות, הכל פתוח לפניהם והם כל פעם נמצאים באיזשהי תהליך התכתבות פנימית בינם לבין התפקיד ולמה שהם עושים. גורם נוסף ככה שראו אצל דור הזדר שמאוד מאוד חזק זה החוסר היכולת להתנתק. העובדה הזאתי שאנחנו כל הזמן חשופים אה, הרבה יותר מהדורות הקודמים, יותר ממני בכל אופן ואני בטוחה שגם ממך, אה, לסדיגה הזאת של הרשתות, של המערכות. ולכן גם הסדיגה של העבודה בבית היא הרבה יותר אה, מקבלת לגיטימציה.
1: אני חושבת מאוד 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 נכון. אני חושבת שאפשר להסביר את העניין הזה של הדור ה-Z, אוקיי? אולי סוף דור ה-Y גם, וככה, בעיקר דור ה-Z את העניין הזה שהם חווים שחיקה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של הקריירה שלהם, mm-hmm. ואני חוזרת עוד פעם לכגודל הציפייה. הבטיחו להם שהעולם פרוס לפניהם, ובסוף הם נכנסים לארגון כזה או אחר ולחברה כזאת או אחרת, ולא כולם עובדים בהייטק, ולא כולם מגיעים עם הסאפ בבוקר לעבודה, ועם הקורקינט והמקומות המגניבים שאפשר לשבת בהם במשרדים. יש הרבה סוגים של עבודות וקריירות, וכגודל הציפייה, הרבה פעמים גודל ההכתבה, ולכן גם השחיקה יותר גבוהה. ולגבי טשטוש הגבולות, אני, אני חושבת שזה אחת הבאמת המחלות הרעות החולות של השנים שאנחנו חיים בהן. וזה מאוד מאוד החריף בקורונה, וזה חוצה דורות. כמות הוואטסאפים שאני מקבלת בשעות לא שעות... לא
0: נורמלית.
1: לא נורמלית, באמת, זה לא משהו שאני מכירה משאר הקריירה שלי. אני גם מאוד אוהבת שאני ככה מסתכלת, את יודעת, שאני מנחה סדנה, אני לא מסתכלת על הוואטסאפ, הטלפון לא לידי, ואז בהפסקה אני פותחת ויש לי שלוש הודעות של תתקשרי אליי, אני צריך אותך דחוף. אני אוהצת ארגונית, מה יכול להיות דחוף? אוקיי? אז יש איזשהו הכל נורא דחוף, הכל באיזשהו urgency, ואין שום גבולות, ופה אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את ההיגיון בשיגעון, כל אחד לעצמו, זה לא עבודה כזאת קשה, זה כן דורש משמעת עצמית, אבל זה משהו שהוא ממש תלוי בך ובך. אם זאת הסיבה דרך אגב שאת ליברו את כמו ששמת לב, הם מביאים כחולים, <laughs> שלא יודעים מתי ראיתי את ההודעה, כי אם יודעים שראיתי את ההודעה ולא עניתי אחרי דקה וחצי, אז למה את, אחת, את לא עונה? אז שולחים לי מייל.
0: את <דיאת> יודעת, אנחנו נמצאות לקראת סיום השיחה הנהדרת שלנו, שאגב יצרה לי המון מוטיבציה לעסוק בהיבט השחיקה שלי גם עם עצמי. והייתי רוצה להוסיף עוד כמה פרקטיקות שבעיניי חשוב מאוד שהמנהלים ייקחו איתן מחר בבוקר. אני חושבת שבאמת, אחד מהדרכים למנוע שחיקה יושבות בעיקר על הוגנות. ככל שאנחנו באמת משקפים ומייצרים תקשורת פנים ארגונית גבוהה, ומדברים על תהליכים וקבלת החלטות, ומתארים ונותנים לעובד לחוות את, לחוות את כל התהליך, הוא הרבה יותר מחובר והוא פחות מרגיש שחוק. אני חושבת שדבר נוסף זה ההיבט של הגמישות שדיברנו עליו הרבה בשיחה שלנו, בכל ההיבט של שקיימת בין בית לבין עבודה, ושאיך אנחנו באמת צריכים ככה לסייע לעובד שלנו בקביעת משימות ולנהל את הזמן שלו בצורה טובה יותר, ולייצר באמת תרבות ארגונית שמעודדת גמישות ושמה דגש יותר על תפוקות ופחות על האור הדולק או על הזמינות שקיימת אצל אותו עובד. מנהלים בסוף יכולים לסייע לעובדים שלהם בעזרת זה שהם נותנים איזושהי דוגמה אישית בהתנהלות היומיומית שלהם, ואת זה שהם יודעים לעשות הפרדה בין זמן עבודה לזמן בית, מסירים את, את הציפיות שלהם להיות מוכ, אה, זמינים 24-7, זה מוריד המון אה, המון סטרס. והדבר האחרון זה ההיבט של גיוון בתפקיד. אה, בסוף אה, ככל שאנחנו נותנים לעובד יותר סבב בתפקידים שהוא עושה, אה, אנחנו בונים לו איזשהו מסלול של אה, אה, התקדמות מקצועית. אנחנו מייצרים רמיסיות, תיארת פה תקופות של ארגונים שנמצאים לפי בלנסים, גם כאן עובד יכול לעבוד בתפקיד מאוד מאוד שוחק תקופה ואז ללכת על הפוגה של תקופה מסוימת כדי לבנות את הקריירה שלו ולהמשיך הלאה מבלי שהוא עוזב את הארגון, הוא עדיין נשאר שם והוא מתאים את עצמו בהתאם לאתגרים שלו בחיים.
1: אני חושבת שכל מה שאמרת הוא בדיוק זה והוא מדויק. אני הייתי מוסיפה טכניקות כמו ג'וב קרפטינג, שמאפשרת לנו בעצם לעשות איזשהו עיצוב תפקיד שמתאים באמת לעובד הספציפי הזה, למה שהוא מחפש בעבודה. טכניקות של העשרת תפקיד. Mm-hmm. ודבר נוסף, לגבי כסף, לגבי שכר, שכר לא מונע שחיקה, mm-hmm. okay? כל עוד הוא נתפס כהוגן. אתה, אתה לא מונע שחיקה בזה שאתה מעלה שכר. אחרי העובד מבסוט לחודש, אחרי חודש.
0: את אומרת שזה נותן אפקט קצר מאוד ויש הרבה יותר דברים עמוקים שדיברנו. בדיוק. תודה רבה, היה ממש כיף. אנחנו נמשיך נראה לי אחרי זה. תודה רבה לך. בכיף,
1: תודה שהזמנת
0: אותי. להתראות. ביי ביי.